0: Kodo, Kodo. Kodo, Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Bérengère Deniso.
1: Si les séries sont, c'est vrai, hein, des éléments d'information, elles ont également une lourde responsabilité éthique qui n'est pas toujours honorée. Certaines d'entre elles, à l'image de la série Gomorra, pas le film mais bien la série, sont accusées par exemple par la justice italienne de participer à la recrudescence de, de délinquants juvéniles dans les baby gangs euh, près de Naples ou de renforcer euh, une vision un peu fataliste dans l'imaginaire collectif en éludant complètement le, le travail de l'antimafia qui n'apparaît pas, euh, les collaborateurs de justice n'apparaissent pas, tout ce qui a été fait pour la confiscation des biens non plus, etc.
0: Bérangère est traductrice juridique de l'italien vers le français. Elle est diplômée d'un master de traduction juridique à la Sorbonne Nouvelle et d'un master recherche en traductologie à l'ESIT. En 2018, elle commence à l'ESIT sa thèse qui porte sur l'intraduisibilité des lois anti-mafia italiennes. Sa volonté d'entreprendre un doctorat sur la mafia est née d'une mission de traduction au cours de laquelle elle devait interpréter les propos d'une personne accusée d'appartenir à la mafia napolitaine. Elle a alors réalisé que la France souffre d'un réel vide juridique et lexical concernant cette thématique. Bonne écoute.
1: La mafia, voilà un mot qui ne laisse jamais indifférent. D'ailleurs, quand je dis à mes amis que pour mon doctorat, je travaille sur la mafia italienne, ça donne toujours lieu à deux types de réactions radicalement différentes, selon qu'il s'agisse de mes amis français ou italiens. Alors du côté français, j'ai droit à de grandes exclamations enthousiastes. Ah mais c'est super, j'adore le film Le Parrain, la mafia c'est beaucoup trop classe Classe. Je prends alors un malin plaisir à leur demander, tu trouves Mais c'est quoi la mafia pour toi Et là, j'apprends que la mafia serait une sorte d'organisation secrète à la Robin des Bois, qui se présente comme une alternative à un état et à une justice souvent défaillante, qui permet à tout le monde de devenir riche en s'entendant des schémas classiques, etc. Du côté italien, au contraire, je vois souvent les sourcils qui se froncent, comme si je venais d'instaurer un léger malaise, et on me dit... Ah, complimenti, c'est pas un sujet facile, ça. Je me rappellerai toujours, il y a une quinzaine d'années, j'étais adolescente et je commençais à apprendre l'italien. J'étais chez des amis italiens, tout au sud de l'Italie, dans cette merveilleuse région des Pouilles, et je me trouvais incroyablement spirituelle à les traiter à tout bout de champ de mafieux. Mafioso, c'est une mafioso. Jusqu'au jour où l'un d'eux m'a demandé d'arrêter, en me disant que non, ce n'était pas drôle, que c'était un sujet sérieux, et que les Italiens avaient souvent honte d'être associés à l'étranger à ce phénomène. Bon alors je ne vais pas dire que c'est cet événement qui m'a fait commencer ma thèse, mais il m'a quand même beaucoup marqué. Je me suis posé la question, mais pourquoi le phénomène mafia est-il perçu de manière si différente en France et en Italie Alors quelques 15 ans et une thèse quasiment achevée plus tard, j'ai quelques éléments de réponse. La mafia italienne, depuis ses débuts, veut se faire passer pour une organisation anti-système un peu folklorique. Elle se compare même au Beati Paoli, c'est une organisation secrète, chargée de défendre le peuple euh, des injustices, selon une légende de la Sicile médiévale. Et depuis quelques décennies, les œuvres de fiction, comme les romans policiers, les films, aujourd'hui des séries, ne se privent pas de diffuser ce mythe apologétique de la mafia, présenté comme une société qui, certes, est criminelle, mais qui n'est pas foncièrement méchante. Est-ce que vous avez remarqué que dans les séries que vous regardez sur la mafia, ou sur le crime organisé en général les méchants sont souvent présentés comme des gangsters, attachants, charismatiques. Et c'est bien normal, ça fonctionne très bien sur petit ou grand écran. Mais dans la réalité, les mafieux sont quand même bien loin d'avoir la classe du parrain. Alors pour comprendre ce qu'est la mafia italienne, il faut commencer par se plonger dans son histoire. Mais aussi dans celle de l'antimafia, ce mouvement de lutte civile et législatif contre le crime organisé. Alors Déjà, les historiens ont permis d'identifier quatre périodes importantes dans l'histoire de la mafia. D'abord, une sorte de longue phase d'incubation, entre le 16e et le 19e siècle, jusqu'à l'avènement de ce qu'on peut appeler des phénomènes pré-mafieux, qui regroupent des activités délictuelles qui jouissaient de l'impunité et qui bénéficiaient même parfois de la complicité de la police. Ensuite, on entre dans une phase dite « phase agraire », qui représente la période entre l'unité italienne, donc à la fin du XIXe siècle, et la première moitié du XXe siècle. La constitution de l'État unitaire forme un bloc qui rassemble les grands industriels du Nord ainsi que les propriétaires terriens du sud de l'Italie. À la base de la pyramide économique se trouvent donc les paysans. Au milieu, on a les gabellotti, qui font partie d'une petite bourgeoisie entrepreneuriale. Euh, souvent, ils ne possèdent pas de terres, mais ils les louent. Et au sommet, il y a les grands propriétaires agricoles. Donc les mafieux font majoritairement partie des gabellotti et ils occupent souvent une fonction parasitaire qui consiste principalement à générer du profit en exploitant les paysans qui sont eux payés une misère. Alors pour dominer le territoire, les mafieux s'adonnent à deux activités principales. D'une part, la répression du mouvement travailleur des paysans et d'autre part, ils occupent des fonctions un petit peu de, de médiateurs entre les communes locales et les institutions centrales. Puis, euh, la deuxième moitié du XXe siècle correspond au moment où l'économie italienne s'industrialise et se tertiarise, notamment avec l'accroissement de l'emploi public. Donc des fonds publics sont instaurés par le gouvernement italien. L'objectif, c'est de stimuler la croissance économique, notamment dans le sud du pays. Alors les mafieux profitent de ces opportunités, donc des opportunités qui visent à diminuer l'écart entre l'économie du nord et celle du sud. Euh, ils en profitent pour s'infiltrer, par exemple par le biais d'appels d'offres, donc, au sein de l'administration publique. Enfin, les années 1970 marquent l'entrée dans ce qu'on peut appeler une phase financière, caractérisée euh, notamment par l'évolution au niveau international du trafic de drogue par la mafia, qui voit alors sa puissance augmenter énormément, euh, accompagnée d'une compétition en son sein même. Cette nouvelle phase s'accompagne donc d'un pic de violence au début des années 1980 avec une série d'assassinats, d'attentats, qui visent à éliminer tous les obstacles à l'hégémonie mafieuse. Cette violence elle suscite évidemment une vive réaction de la population et donc de l'État qui se traduit notamment au niveau législatif, par exemple par la première vraie loi anti-mafia en 1982, euh, par la préparation d'un maxi-procès, le maxi-processo, et euh, par l'implication également des collaborateurs de justice. Donc ça marque le début d'une guerre très violente entre la mafia et les institutions. La mafia sort de l'ombre et elle perpètre une série d'attentats extrêmement meurtriers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Alors si vous allez en vacances en Sicile et que vous atterrissez à Palerme, vous verrez l'aéroport porte leur nom. Ils sont en effet le symbole des victimes de la mafia. Entre 1986 et 1987, donc le maxi-procès, un procès sans précédent, se tient à Palerme et aboutit à l'accusation de 474 mafieux et la condamnation de 360 d'entre eux. Alors Parmi eux, 140 sont acquittés. Trois ans plus tard, alors que seule une soixantaine d'entre eux sont encore en prison, la cour d'appel de Palerme annule plusieurs condamnations du maxi-procès notamment sous l'action d'un juge qui est accusé d'être corrompu par la mafia et qui est connu pour acquitter les mafieux en jouant par exemple sur les vices de procédure. L'affaire est alors déférée à la cour de cassation à l'initiative des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui signent ainsi leur arrêt de mort. Le 23 mai 1992, Giovanni Falcone est assassiné sur ordre de Totorina dans ce qui s'appelle le massacre de Capacci. Dans un tunnel d'évacuation des eaux, situé sous l'autoroute entre l'aéroport de Punta Raisi et Palerme, les mafieux placent 600 kg d'explosifs destinés à tuer le magistrat. Le 19 juillet de la même année, euh, Paolo Borsellino est tué à son tour dans un attentat à la bombe, commandité lui aussi par Totorina. L'État est alors accusé de ne pas être capable de protéger ceux qui luttent contre le crime et doit alors faire face à une pression énorme de la part de la population, qui se traduit par la mise en place enfin de... Ce double événement tragique permet en quelque sorte à la société italienne de prendre conscience, dans l'ensemble du, du pays, du nord au sud, de la puissance et de la dangerosité du phénomène mafieux. C'est alors le début d'une véritable guerre, à la fois au niveau législatif et au niveau civil. Alors, déjà dix ans plus tôt, la loi rono Torre de 1982, qui est connue, donc, comme je disais, pour être la loi d'urgence qui a constitué la véritable avancée dans la lutte législative anti-mafia, Introduit pour la première fois le délit d'association mafieuse dans le code pénal italien. La loi, elle est approuvée par le Parlement italien, mais ce, après un des plus sombres événements qu'a vécu le XXe siècle italien. C'est-à-dire le double assassinat du député communiste Piola Torre et du préfet Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui sont tous les deux tués pour être à l'origine de cette loi bien plus qu'un instrument législatif qui permettrait de réprimer le phénomène mafieux, cette loi représente donc l'acte de reconnaissance juridique et aussi sociale de l'existence de la mafia. Donc l'Italie s'outille enfin d'un cadre juridique qui condamne la simple appartenance à une association mafieuse. Et celle-ci est alors clairement définie comme une, une organisation criminelle qui s'appuie sur l'intimidation systématique, l'OMERTA, et l'infiltration de l'économie par le racket et l'extorsion de fonds. Et en plus de qualifier D'infraction, l'appartenance à une association de type mafieux, cette loi Rodoni La -Torre, introduit également dans le code pénal la confiscation des biens aux organisations criminelles. Au niveau civil, la lutte est encore plus ancienne. Comme le disent très souvent de nombreux historiens italiens, si l'Italie est le pays de la mafia, c'est surtout celui de l'anti-mafia. Les histoires de courageux militants, politiciens, entrepreneurs, magistrats ou même de simples citoyens assassiné par la mafia simplement pour s'y être opposé et souvent sans bénéficier du soutien de l'État, se compte hélas par milliers. Je vais vous en raconter une particulièrement touchante, celle d'un jeune activiste anti-mafia né dans une famille mafieuse et assassiné pour avoir lutté contre la mafia. Il s'agit de Pepino Impastato, Giuseppe Impastato, appelé peppino Impastato. Très jeune, il rompt les liens avec son père mafieux, il fonde un journal, il fonde une radio libre, donc deux supports grâce auxquels il propose des activités culturelles et il diffuse des chroniques politiques qui servent à dénoncer la mafia. Malgré les menaces de mort qu'il reçoit, il mène un vrai combat culturel, il sensibilise des, des centaines de jeunes à sa cause, il se moque ouvertement des mafieux dans ses chroniques de radio, etc. Alors évidemment, euh, il finit par être enlevé et assassiné en 1978, sur ordre du chef mafieux Gaetano Badalamenti, le jour même où le corps du député Aldo Moro, enlevé 55 jours plus tôt par les Brigades Rouges, est retrouvé sans vie. Il faut comprendre qu'on est en plein cœur des années de plomb, dans une Sicile où euh, les journalistes et les policiers subissent une pression constante de la mafia. L'affaire est alors facilement déguisée en attentat suicide de l'extrême gauche. Néanmoins, grâce à la lutte acharnée menée par le frère et par la mère de Peppino Impastato, qui rompent alors publiquement avec euh, la parenté mafieuse, et euh, avec l'aide également des camarades militants et des membres du Centre Sicilien de Documentation de Palerme, l'assassinat de ce courageux jeune homme est finalement reconnu par la cour d'assises en 2001. Donc s'il faut attendre 25 ans pour que la justice soit faite, l'affaire Pepino Impastato représente quand même de grosses avancées pour la lutte anti-mafia. Un an après sa mort, le Centre Sicilien de Documentation et le parti Democrazia Proletaria, démocratie prolétaire auquel il appartenait, organisent la première manifestation nationale anti-mafia de l'histoire italienne. Et bravant l'Omerta et la peur des représailles, 2000 personnes y participent. On peut parler vraiment du début d'un processus de résistance. À l'image de Pepino Impastato, une partie des, des citoyens italiens, des héros souvent anonymes, livrent donc à la mafia une lutte qui ne s'est institutionnalisée que récemment. Alors aujourd'hui, dès l'école primaire, on parle aux élèves de la mafia. L'Italie compte plusieurs centaines d'associations dont l'objectif est d'aider les citoyens à lutter contre l'intimidation mafieuse en créant un réseau de soutien qui regroupe de simples civils mais aussi des acteurs directs du combat, comme des membres de la magistrature, des forces de l'ordre, etc., L'association la plus connue s'appelle Libera. Elle est née en 1995, présidée par le prêtre et activiste Luigi Ciotti et par Rita Borsellino, qui est donc la sœur du magistrat Paolo Borsellino. Son premier objectif, c'est d'impliquer la société civile dans la lutte contre le crime organisé et de créer une alternative à la mafia, dans des territoires qui sont souvent sinistrés, en promouvant une culture de la légalité démocratique et de justice sociale. Alors cette association regroupe aujourd'hui plus de 1500 associations locales et régionales qui œuvrent dans la même direction. Parmi ses activités principales, il y a des séjours de bénévolat sur des terres confisquées à la mafia et qui sont gérés par des coopératives sociales par exemple. Elle travaille aussi avec des écoles, avec des universités pour proposer des parcours éducatifs. C'est aussi un, un vrai exemple de l'influence que peut avoir la société civile sur la législation, puisqu'en 1996... Elle crée un projet de loi d'initiative populaire qui est soutenu par plus d'un million de signatures, qui prévoit la réutilisation à des fins sociales des biens mal acquis saisis et confisqués aux mafieux. Le projet est adopté par le Parlement et se transforme en, en une des plus importantes lois contre la mafia. Une autre association qui est très connue s'appelle Addio Pizzo, donc littéralement Adieu Pizzo. Alors Le Pizzo, c'est cet impôt, évidemment illégal, que la mafia réclame à tous les commerçants et entrepreneurs pour s'enrichir et surtout pour contrôler le territoire. Créée en 2004 à Palerme, cette association a pour objectif principal de mettre en place là encore un réseau de la légalité qui met donc en relation des citoyens et des commerçants et entrepreneurs qui s'engagent eux à ne jamais céder aux raquettes mafieux du Pizzo mais aussi à dénoncer toute tentative d'extorsion. Les consommateurs critiques s'engagent quant à eux à soutenir donc ces entrepreneurs et commerçants en consommant chez eux. C'est une initiative qui est née d'une action qui a suscité une, une très forte émotion à Palerme. Donc en 2004, le 29 août, qui est le jour anniversaire de l'assassinat d'un entrepreneur, Libero Grassi, tué en 1991 pour avoir refusé justement de payer le pizzo, le chef lieu sicilien se réveille recouvert de milliers d'autocollants qui clament cette phrase qui ensuite devient le slogan de l'association « Un peuple, peuple entier, entier qui paye, qui paye le pizzo est, est un peuple, peuple sans dignité, dignité. ». Très fort de son succès, l'association, créée en 2009, une agence de voyage qui est basée sur le même principe, c'est-à-dire qu'elle met en lien les citoyens et des professionnels du voyage qui s'engagent à ne jamais payer un sou à la mafia. Alors en France, plusieurs associations voudraient bien s'inspirer du modèle italien. Des associations militent pour affirmer l'existence de problématiques semblables. Certaines sont réticentes à parler de mafia, et estiment que ce terme est peut-être trop corrélé à la réalité italienne, voire sicilienne, pour être évocateur auprès d'une partie des citoyens français qui risqueraient euh, peut-être de ne pas se sentir concernés par le problème. Elles se présentent alors comme des associations de manière plus générale qui luttent contre le crime organisé, tout en plaidant pour la reconnaissance d'une législation analogue à l'italienne qui condamne la simple appartenance à une association de type mafieux. À titre d'exemple, l'association française CRIMALT déclare s'inspirer du modèle italien. Alors en prenant pour exemple cette action entreprise par l'Ibera en 1996 dont je viens de parler pour obtenir la réutilisation à des fins sociales des biens confisqués, CRIMALT mène le même combat et obtient gain de cause très récemment, le 1er avril 2021, après des années de lutte. Après l'Assemblée nationale, le Sénat adopte enfin la proposition de loi améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale en prévoyant entre autres la mise à disposition des biens mal acquis confisqués auprès encore une fois d'associations d'intérêt général, de fondations reconnues d'utilité publique ou de foncières qui agissent dans l'intérêt général. Auparavant, les biens confisqués étaient vendus, ce qui permettait de remplir les caisses de l'État. Et l'intérêt principal donc, de cette nouvelle loi toute récente c'est donc de donner de la visibilité auprès des citoyens à la lutte qui est menée contre le crime et aussi de sensibiliser les citoyens au fait que le crime ne paye pas, tout en créant donc un cercle vertueux au sein duquel on va valoriser le travail légal. Donc si l'association CRIMALT œuvre pour les problèmes de crime organisé qui se, qui se présentent en France, elle prend et elle le revendique pour référence le modèle italien. L'objectif, c'est également de sensibiliser les Français à ce qu'est vraiment le crime organisé, euh, bien loin de ce qu'en montrent les séries télévisées qui rencontrent un succès en plein essor aujourd'hui. Ces séries, elles ont souvent pour modèle la série italienne La Piovra, euh, qui, entre 1984 et 2001, a joui d'une énorme popularité en Italie, mais aussi à l'international, elle a été diffusée dans plus de 80 pays. Ces séries, elles jouent toutes un petit peu de la même manière, elles jouent toutes sur la perméabilité entre l'actualité et la fiction, ce qui leur permet, selon l'orientation qu'elles prennent, de nourrir une mémoire collective autour d'événements en lien avec la mafia, tout en proposant une intrigue qui est à la fois palpitante et crédible. Alors on remarque quand même que l'aspect de la réalité qui est le plus fréquemment amené à apparaître dans ces séries notamment dans celles qui sont diffusées à l'international, c'est quand même le point de vue de l'intérieur du crime organisé, et pas celui de la société civile ou de l'antimafia. Ces séries, ce qu'elles montrent, c'est que si le crime est omniprésent, c'est parce que les organisations fournissent des « services » aux citoyens, comme la drogue, les jeux, euh, la faveur par corruption, l'argent par la fraude, etc. L'État y apparaît très souvent comme impuissant face au crime organisé, voire complice des gangsters. Si les séries sont, c'est vrai, hein, des éléments d'information, elles ont également une lourde responsabilité éthique qui n'est pas toujours honorée. Certaines d'entre elles, à l'image de la série Gomorra, pas le film mais bien la série, sont accusées par exemple par la justice italienne de participer à la recrudescence de, de délinquants juvéniles dans les baby gangs euh, près de Naples ou de renforcer euh, une vision un peu fataliste dans l'imaginaire collectif en éludant complètement le, le travail de l'antimafia qui n'apparaît pas euh, les collaborateurs de justice n'apparaissent pas, tout ce qui a été fait pour la confiscation des biens non plus, etc. Donc le succès remporté en France, mais pas seulement à l'international, et même en Italie en moindre mesure par les séries qui mythifient la mafia, s'explique notamment par le fait qu'observer l'organisation criminelle du point de vue interne, c'est probablement une manière de séduire les spectateurs en leur offrant une vision qu'il est impossible d'obtenir dans les documentaires. Donc là où ces séries sont un petit peu dangereuses, c'est qu'en France, contrairement à l'Italie, du fait de la méconnaissance du phénomène mafieux, il n'existe pas dans la perception collective de martyrologues qui permettent la construction d'une mémoire de la lutte contre la mafia. Et ces séries, finalement, elles présentent le risque de biaiser un petit peu notre vision et notre compréhension du phénomène. Alors maintenant que vous savez un peu plus précisément ce qu'est la mafia, vous vous demandez quand même peut-être en quoi la France est concernée et pourquoi la lutte judiciaire contre la mafia italienne devrait être un exemple au niveau international. Eh bien parce que le problème mafieux ne touche pas que l'Italie. On sait, au moins depuis 2013, date à laquelle la Commission européenne organise une, une séance sur le crime organisé, que le coût des mafias italiennes représente entre 4 et 5 points de pourcentage du PIB de l'Union européenne. Donc le crime et le produit du crime sont importés, s'importent et s'exportent dans d'autres pays. Les organisations internationales, en s'appuyant sur le modèle italien, permettraient donc de la même manière l'importation de pratiques dans d'autres pays et permettraient aussi de comparer des mesures mises en place en fonction des réalités de chaque pays. Alors pour le moment, on n'y est pas encore. Le sujet mafia demeure très tabou en France, en témoigne la faiblesse du dispositif de protection des collaborateurs de justice dans notre pays, là où il excelle en Italie. Donc Malgré la dénomination « repenti » qui fait référence à la pratique italienne des « pentiti », une asymétrie apparaît du point de vue de la loi. Le statut de « repenti », également appelé « collaborateur de justice », n'est pas le même en France et en Italie. Et ça, on s'en rend compte très récemment, euh, de manière très médiatisée, grâce à l'affaire Claude Donc un, On peut l'appeler un « mafieux corse euh, » qui s'est rendu à la justice. Alors menacé de mort par la mafia corse pour avoir donné donc, à la justice des informations sur son ancien milieu, il dénonce dans un livre que si le principe de protection est acquis en France depuis la loi Perben de 2004, elle n'est mise en application que dix ans plus tard et de manière non rétroactive, par un décret en 2014, soit plusieurs années après ses premières révélations. La presse évoque fréquemment le caractère tabou de ce sujet et l'absence d'informations chiffrées précises. En 2014, le Figaro évoque une somme de 450 000 euros répartis pour financer la protection d'une dizaine de repentis. L'Express évoque, quant à lui, 500 000 euros. En 2018, on apprend qu'à ce jour, seules deux personnes dans les dossiers Corses ont pu adhérer à ce programme. La même année, le président de la Commission nationale de protection et de réinsertion des repentis dénonce des lacunes, des irrégularités dans le régime français des repentis. En Italie, au contraire, où la législation sur les collaborateurs de justice date du début des années 1980, en 2018, on sait que 1 200 repentis font partie d'un programme de protection, avec les 4 600 membres de leur famille. D'après plusieurs spécialistes de cette question, cette différence de traitement est à la fois un symptôme et une cause d'une culture française qui idéaliserait l'État, rendant inconcevable la protection de ceux qui en ont violé les règles. Une différence culturelle serait donc à l'origine d'une asymétrie législative qui se manifeste de plusieurs manières. Donc La France, comme on vient de le dire, investit très peu de crédits dans les programmes dédiés à la protection. Le système français de protection est marginalisé également sur le plan de la volonté politique, ce qui en rend très ardu la mise en œuvre procédurale. Et donc le matériel législatif actuel présente des carences, notamment ce qui concerne le traitement des repentis qui ont commis les infractions les plus graves. Donc cet exemple, il nous montre de manière un petit peu malheureuse que ce n'est pas encore gagné, mais euh, l'action des associations françaises et italiennes qui demandent à ce que la lutte soit transnationale, c'est un véritable espoir. Alors après avoir entendu tout ça, j'espère que si vous allez en Italie, vous ne ferez pas comme l'ado bébête que j'étais à 14 ans, que vous n'insulterez pas gentiment vos amis italiens de mafiosi en leur répétant combien vous adorez le film Le Parrain. Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Si le podcast
0: vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux at @codotox pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance